0: Der er ikke fejlet noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det
1: ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke
0: noget kommet efter. Det hele passer rigtig godt på. De er kun til lås. Fordi sådan er det jo.
1: Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til Ministertid Special, en udsendelsesrække, hvor vi hen over 20, 23 går tættere på forhold omkring ministerværket og nogle af de jobfunktioner, der er udenom selve ministerjobbet. I dag skal vi se nærmere på den særlige rådgiver, og derfor har jeg inviteret Jacob Brun i studiet, som er tidligere mangeårig særlig rådgiver for Lars Lykke Rasmussen. Velkommen til dig, jeg. Tak for det. Tak for det. Kun anden gang i ministertids historie har jeg en ikke-minister i studiet. Ja, det er jeg meget stolt af. Og øh, jeg er spændt på, øh, hvordan du kan gøre os klogere på den særlige rådgiver, eller må man stadig sige spindokter?
0: Ja, det må man vel godt. i hvert fald, det, når, jeg, når jeg forklarer nogen, som ikke, øh, som ikke sådan har deres dagliggang gang omkring Slottsom, når jeg forklarer dem, hvad jeg har lavet, så ender jeg altid med at sige spindokter, selvom det i virkeligheden er en, en ret lille del af jobbet.
1: I 2015 taber Helle thorning øh, magten øh, til et borgerligt flertal. Efter øh, forhandlinger bliver der en Venstre-regering. Du bliver særlig rådgiver, Jacob, men hvor er du egentlig henne på det tidspunkt?
0: Jamen, jeg havde jo haft min daglige gang på, øh, på Slottsholmen og i Folketinget i rigtig mange år. Jeg havde været anset i Venstre og øh, havde ikke den der spindokter-funktion. Jeg var tværtimod sådan en af, af fagnørderne som trives med regneark og med folketingssvar og nørdede dokumenter, øh, og havde så brugt øh, selvfølgelig noget tid på at hjælpe øh, lykke og Venstre, øh, gennem en lang overræk, faktisk, og, øh, og sad så også og hjælpe dem i, øh, i regeringsforhandlingerne. Og... Øh, og da de var overstået, der tror jeg egentlig både... Men var Løbjørn... du
1: chef for uh, chef, rådgiver ja, ja. i de der...
0: Uh, jeg, var, jeg var chef for Venstre sekretariat på Christiansborg uh -huh. i, i en årrække. Og, øhm, og i den rolle, kan man sige, der havde, eller Lykke havde på det tidspunkt, kan man sige, to rådgivere Han havde sin egen øh, rådgiver, Spindokteren, som var mere en, en, en pressemand egentlig tidligere, Christiansborg-journalister, som, som på det tidspunkt arbejdede for Venstre. En fyr, der hed Christian Hyttemeier, som i øvrigt stadigvæk arbejder Venstre og partissekretær. Og, øh, og så havde han mig, som var øh, kan man sige, den faglige rådgiver den, den, der havde styr på tal og fakta og lovgivning og folketingsarbejde. Og, øh, og i 15 der tror jeg egentlig, både lykker og jeg havde en op fornemmelse af Eller en, 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 en ret sikker idé om, at, at når han, hvis han blev statsminister Så skulle det ikke kun være øh, mig, der blev særlig rådgiver, Men så skulle Christian Hyttemeier faktisk også have været særlig rådgiver, Så vi var to, det kunne man jo øh, på det tidspunkt, kan man stadigvæk gjorde det Øhm, men Christian valgte at tak nej, og så endte jeg egentlig med at blive den, den eneste rådgiver for Lykke i Men du i de vidste, du skulle være
1: særlig rådgiver, hvis I fik magten, eller lå det bare det var
0: ikke noget. Det var ikke noget, vi havde aftalt, men på et eller andet tidspunkt i løbet af de der uger, hvor, øh, hvor vi kunne se, at der var et flertal, og vidste, hvor det bare hen, så, så fik Lykke vel sagt noget i stil med, at han jo øvrigt gerne ville have mig til at og blive ved med at hjælpe ham, om jeg ville det, og det ville jeg gerne. Men uh -huh. det var ikke sådan en, det var ikke sådan en, øh, en langtidsplan, som, som jeg havde gået og lagt, men det var meget naturligt, fordi vi havde arbejdet relativt tæt sammen i Norge og hvad så i forbindelse med regeringsforhandlingerne? Altså, var du fagnørd der egentlig
1: bare, eller kom du også mere og med på det strategiske?
0: Øh, ja, men min rolle var i virkeligheden en stor del også at, 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 at rådgive lykke strategisk og Venstre Toppen strategisk. Og, øh, og i regeringsforhandlingerne konkret, der var det... Øh, kan man sige, vi, vi havde valgt øh, Torning-årene før, da hun, dannede, øh, da hun dannede regeringen sammen med... Med, med Radikal Venstre og med SF. der foregik det jo i, i det sorte tårn ude på, på Amager omgivet af stor, stor hemmelighed. Og vi havde egentlig længe gået og forberedt, hvis valget faldt sådan ud, at Venstre kunne øh, komme for og lykke, kunne blive kongelig undersøger og drive forhandlingerne, at vi ville gøre det på en helt anden måde. Så vi havde egentlig brugt en del tid på at lave sådan en næsten Anders Fogh'sk drejebog for, hvordan skulle vi gribe de der regeringsforhandlinger an. Aha. Og det havde været, det havde været noget, som, som jeg selvfølgelig havde haft en stor del af ansvaret for sammen med nogle af mine medarbejdere, og så, så Lykke vidste, at der ligesom var planer for det. Og en af de planer, det var så, at vi ville gøre det under nogle helt andre fysiske rammer. Så vi ville gøre det på Christiansborg og gøre det øh, simpelthen med, 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 med journalister ude foran døren og i, i hvert fald en del af forhandlingerne i fuld bevågenhed. Du uh -huh. ved det jo, du, du var selv med jeg og gik øh, jeg ud af døren, ja, Jeg var øh, en, af en af de to af forhandlere
1: det. for Liberal Alliance.
0: Og, øh, men, men, men vi gjorde det meget bevidst, fordi vi gerne ville sende et anderledes signal, og fordi noget af det, der er vigtigt, når man sidder i de der regeringsforhandlinger, det var i hvert fald vores fornemmelse, det var, at undervejs i løbet af forhandlingerne er mulighed for at få forventningsafstemt. Hvad er det, der kommer ud af de her resultater? Hvad er det, der kommer til at ske? Og, og, og det sker bare... Det med hvem? Jamen, det sker bare på Christiansborg og via medierne. Uh -huh. Og det vil sige, at vi ville gerne skabe et rum, hvor der var mulighed for, at både de partier, vi forhandlede med, men, men også Venstre selv og Lykke selv, kunne gå ud og tale med journalisterne og, og bruge det som ramme til at forventningsafstemme. Det kunne både være, hvem skulle man samarbejde med, det kunne også være, hvad skulle man samarbejde om. Uh -huh. øhm, det var meget anderledes end, end det sorte tårn fire år tidligere, hvor øh, lige pludselig Dumpet der jo en, en SSF-radikale øh, regering, som man ikke rigtig vidste hvad var, og som jo blev født i sådan en sky af løftebrud, som er med at forfølge dem i ret lang tid. Så, så det havde vi til ret lagt på en, en meget anderledes måde.
1: Er det sådan, så de politiske resultater, så at sige, i regeringsprogrammet også løbende skulle blive drøbet, som man kendte.
0: Ja, og så der var mulighed for, nu nu kan man sige, noget af det, vi også har talt om, når mikrofonen har været slukket, har jo været det her med, den måde liberal Alliance blandt andet håndterede, hvad, hvad var jeres krav på skat, og hvad var jeres krav på andre ja. temaer. Og og det gjorde i hvert fald, der blev en ramme for at få talt også nogle gange i pressen om de der ting. Og det kan man så både bruge til at skrue op for nogle krav, og man kan også nogle gange bruge det til at moderere nogle krav og, og snakke sig tættere på hinanden. Aha. Parallelt med det forløb, og parallelt med alt det, der foregik i Folketinget, så foregik der jo også noget øh, ved siden af. Altså, der foregik også møder i fortrolighed, og det, kunne, ja. det foregik øh, mange forskellige steder, men, men ofte i Lykkes private lejlighed, hvor... Øh, hvor vi jo også har mødtes, og hvor andre partier også har, har været forbi. Aha. Øh, og så er det, har det typisk også været et mindre græs, Så var det, var det lykke, og så nogle gange ham selv alene, nogle gange sekunderet af enten en politiker, eller mig, eller i nogle tilfælde også øh, statsministeriets daværende departementchef.
1: Aha. Men hvad, altså, det er jo nogle meget øh, specielle forhandlinger, man kan sige, at øh, de start, der var meget sådan fokus på, at skulle der dannes den her Venstre og Dansk Folkeparti-regering. Øh. Hvad stod der i venstre stregbog, er lige ved at sige, at det skulle ende med?
0: Først og fremmest, at Venstre skulle være det regeringsbærende parti. Det, det var ligesom, det var ligesom selvforståelsen, Posten, og det var selvforståelsen, og det var det også, selvom Venstre i virkeligheden fik et ret dårligt valg. Mm -hmm. Man øh, tabte
1: 13 mandater.
0: Tabte rigtig mange mandater, og ja. blev, jo, blev jo til med uh, ikke engang det største blå parti, det blev Dansk Folkeparti, som fik kanonvalg med over 20% af, af stemmerne. Og øh, og vi havde nok en fornemmelse af, at, øh, at konservative egentlig ville være dem, som var tættest på os. Venstre og konservative havde været i regeringen i ret mange år, eller helt var nok gennem nullerne. Men konservative fik et virkelig, virkelig dårligt folketingsvalg og havde jo næsten ingen mandater. mandater. De havde seks mandater tilbage ikke? og havde en meget, meget lille folketingsgruppe. Og, øh, og det blev ret hurtigt klart, at de havde ikke rigtig appetit på noget som helst. Øh, vi kendte jo ikke rigtig Liberale Alliance særligt godt på det tidspunkt, og, og ikke godt nok til, at vi havde en oplevelse af, at Venstre og Liberale Alliance alene kunne blive til noget. Ja, for det, det ønskede Så, vi jo på det tidspunkt. Ja, I I jo, jeg kan jo huske, I foreslog jo endda til en start, at det første mandat Lykke fik øh, af dronningen som forhandlingsleder, det var jo dannen en regering bestående af alle fire øh, blå partier. Ja. Og, øh, Hvad tænkte I egentlig om det? men det tænkte vi, det kommer aldrig til at ske. Og, og det, det ene var, at jeg tror ikke, jeg tror ikke jeg havde meget lyst til det. Men det andet var, at vi anså det for, for helt urealistisk. Både fordi vi vidste, at de konservative de havde ikke meget appetit på det. Og fordi vi var helt sikre på, at Dansk Folkeparti havde i hvert fald ikke appetit på at komme i regering med Liberal Alliance. Øh, så så vores, vores vel mest sandsynlige scenarie, det var enten, at det ville blive Venstre alene eller at det ville blive Venstre sammen med Dansk Folkeparti. Det var, det var de to scenarier, som vi, vi vurderede var de mest sandsynlige.
1: Altså Søren Pind jeg har jo for eksempel ansødt, at det var sådan tydeligt, at når han nu blev justitsminister, så var det fordi, at, så, altså, at han kunne risikere, at det varede ikke evigt, fordi at det var sådan til, at Peter Skåb på et tidspunkt kunne overtage den post, og andre poster øh, var ligesom sådan udset til DF på et tidspunkt. Var det så tydeligt, at man overvejede at, at udvide senere,
0: eller er det det, det det tror jeg ikke, det var for Søren Pind. I hvert fald.
1: Ikke på det tidspunkt,
0: senere... Det kan jo godt være efterrationalisering, men der er jo ikke tvivl om, at Dansk Folkeparti på det tidspunkt, de fik et kanon godt valg. De fik som sagt altså over 20 procent af stemmerne. De var det største blå parti. De havde jo været tæt samarbejdspartner for Venstre gennem rigtig, rigtig mange år. Jeg deler ikke Claus Hjords... Øh, udsagen om, at man har værdifællesskab med Venstre og Dansk Folkeparti, men, men det havde, man havde haft et utroligt tæt arbejdsfællesskab, og der var ret tætte ret fortrolige relationer mellem venstre -toppen og Dansk Folkeparti-toppen, også på det tidspunkt.
1: Men, men havde I men, realitetsforhandlinger om at få en VDF-regering?
0: Øh, Vil du kalde det det? Ja, det var vi sådan set, men, men, men jeg tror i virkeligheden, problemet var for, faktisk også for Dansk Folkeparti, at de blev så store, som de gjorde. Jeg tror, havde styrkeforholdet været lige akkurat modsat, så Venstre var blevet størst, men Dansk Folkeparti var blevet lige akkurat mindre end Venstre, så tror jeg, der er en god chance for, at det havde endt med en, en VDF-regering. Men, men når Dansk Folkeparti blev de største, så, så var deres vurdering i hvert fald på det tidspunkt, det ville være enormt svært for Dansk Folkeparti at overfor deres vælgere at sige, okay, vi er blevet størst største blå parti, men vi gør Lars Løkke til statsminister, men Venstre har i øvrigt også finansministerposten, og regeringen skal have en positiv øh, EU-politik, og vi får ikke indfriet de der ambitioner, vi havde på velfærdsområdet med, hvor stor skal den offentlige sektor være. Der var en del, øh, altså både sådan nogle formelle omkring poster og sådan noget, og der var nogle politiske knaster, hvor Løkke ikke øh, kunne give sig. Øh, og og, 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 og det tror jeg, det har været nemmere for Dansk Folkeparti og at de også måtte give sig nogle steder og kunne træne regering, hvis de havde været en lille smule mindre, og Venstre havde været en lille smule større. Det bliver jo sådan noget bagspejlskørsel, men, men jeg, min oplevelse var at egentlig, at Dansk Folkeparti var et sted i deres, i deres udvikling, hvor de var parat til at komme i regering. Og tidligere valgkamp, jeg arbejdede også for Venstre dengang, Anders få, var, var statsminister, og der lykke var der i første omgang, der var vi ret bekymrede for i Venstre. Hvad skulle vi svare på spørgsmålet om, kunne vi finde på at tage Dansk Folkeparti med regering? Uh -huh. Fordi der var Dansk Folkeparti stadigvæk øh, i nogens øjne, ikke øh, regeringsdulig. Stuerene stuelige? Det, ja, måske ikke men i hvert fald regeringsstuelige. Uh -huh. Vores oplevelse var i 2015, at det var ikke noget problem. Altså, de havde fået et kanonvalg i 2014 uh -huh. til Ruppaparlamentet. De havde fået et kanonvalg i 2015 til Folketinget. Så vores oplevelse var egentlig, at Dansk Folkeparti var lige så parat til at gå i regeringen som alle mulige andre partier. Mm. Og, og skulle der have været en bredere regering dannet der i 15, så, så vil jeg tro, det mest sandsynlige havde været med Dansk Folkeparti. Mm. Men, men det nåede aldrig rigtigt ind i realitetsforhandlinger, fordi der var også nogle substansting på udlændinge, på europapolitikken, på velfærden, hvor afstanden var for stor til, at Dansk Folkeparti kunne, kunne forsvare at gå ind i en, i en lillebror-rolle, selvom de faktisk havde flest mandater med ind i regeringen. Hvis du så øh, fokuserer mere på din, øh, på din egen rolle,
1: øh, så bliver du så øh, særlig rådgiver, som du øh, fortalte, at det havde I snakket om, og det bliver du så som den eneste. Øh, du får jo også en, altså, hvad er funktionen egentlig, hvis man skulle prøve at beskrive den øh, i, det, da, i det daglige, hvis der er noget dagligt for en særlig rådgiver? Ja, sted, ja
0: men det er der jo, men, men man kan sige, at man skal prøve at kå det lidt ned, så plejer jeg at sige, at der er sådan tre P'er, der er øh, parti, politik og presse. I en eller anden form. Ikke? Og, og, og hvordan de forskellige forhold, øh, hvor tungt de vejer, det afhænger både af, hvilken uge er man lige i, og dagsformen og ministeren og, og sådan noget. Men, men der er en dimension, der handler om selve politikdelen, altså policy. være rådgiver for din minister og regeringen i forhold til den politik, som jo hele tiden bliver produceret i, i det Nej. der kæmpe regeringsmaskineri prøve både at være med til at udvikle, hvor har vi brug for noget politik, hvor har vi nogle gode forslag, og være med til at sikre, at de ting, vi gennemfører, de liv ved lander, de aftaler, som vi når i mål med, at de lander på en god måde. Så det er ligesom det ene, det er, det er sådan hele sådan den, den, den substantielle politikdel, som i vilm med det, jeg har været rundet af, og som jeg, som jeg i virkeligheden synes er, er det sjoveste. Det er ja. Så er der den anden del, der handler om, øh, om pressedelen, og det handler selvfølgelig lidt om at lave, Altså pressehåndtering, lave historier, øh, sætte dagsordner. Men det har man rigtig mange embedsfolk til i ministerierne, som også hjælper med den slags. Uh -huh. Så for mit vedkommende handlede pressedelen mere om at tale, tale baggrund med, med journalister, med politiske kommentatorer. Uh -huh. Og det brugte, jeg, det brugte jeg en stor del af min tid på. Uh -huh. øhm, og, og når man har sådan en job, så, øh, så lægger man aldrig telefonen fremme. Altså de, de, de fire år... Øh, der kan jeg ikke huske, at jeg på noget tidspunkt har været i nogle steder, uden at have min telefon på mig. Det fandtes nærmest ikke, og man bliver, man bliver, man bliver ringet ned både af kollegaer i ministeriet, af andre fra partiet, både rådgiver og politikere, og så journalister, som både nogle gange bare vil til baggrund, og det kan være hjælpsomt nok, fordi så kan man få udlagt, hvad man, hvordan man ser på tingene. Aha. Men jo også, når der er noget, der brænder på, øh, så bimler ens telefon, fordi så skal de prøve at se, om de kan få, få noget nyt. Så det er ligesom pressedelen, og så hvis vi bare lige skal den den tredje dimension, der handler om partiet, altså det, som jo basalt set handler om at prøve at hjælpe sin minister, og i mit tilfælde var det så også partiformand, med at prøve at få en fornemmelse af, hvordan ser det ud i partiet? Er nogle ting, vi skal være opmærksom på? for man talt med de rigtige? Husker man også at komme rundt til grundlovsmøder eller generalforsamlinger, husker man at deltage i gruppemødet, tale med øh, nogle af ordførerne, tale med øh, andre i og omkring partiet. Så der Så, er ikke nogen, der er sure rundt omkring i partiet? Der eller? er altid nogen, der er sure. Altså, det kan også i et stort parti er der. Ja, er, sure. og jo større partiet er, jo flere er der der, ja. er, der er sure. Det meste af tiden, men, men, men som minister er der bare grænser for, hvor meget tid du har i døgnet. Og der kan det nogle gange være en substitut, at man så har en rådgiver, som på vegne af ministeren kan prøve at håndtere nogle sager. Der er også nogle gange det virker modsat. Altså der er også nogle gange der er nogen, der bare bliver provokeret over, at ministeren stikker en, kommer og og taler med dem om en eller anden sag, så det er ikke altid det som.
1: Men det kan jeg jo faktisk selv huske som minister Lars Lykke for meget efter ministerne for, at øh, man ikke må lade sine særlige rådgiver tale for meget med folketingsmedlemmer på sine vegne, for eksempel.
0: Ja, men det er rigtigt at lykke har en anden måde at bruge rådgiver på end, end det også er tilfældet i dag for eksempel. Altså i dag er det meget normalt at at øh, særlige rådgivere, at de sidder, de centrale rådgivere sidder med i regeringsudvalgene, de sidder med i koordinationsudvalget, med i økonomiudvalget. Altså, det
1: gjorde de du jo ikke i min Du
0: har tid. siddet der, Simon, ja. masser af år. Du har siddet ved bordet, fordi du havde ministerpost, men jeg ja. har jo aldrig siddet ved siden af dig eller over for dig. Nej. I de forhandlinger, eller i, i de indsatte regeringer. Jeg sad mere ja, sådan
1: traditionelt embede. Men, men ja, det,
0: det gør de i dag, øh, dem som agerer som særlig rådgiver i den nuværende øh, SMV-regering. Øh, det andet er det her med dialogen med folketingsgruppen, med ordførende, også til nogle af de andre partier. Det er der også nogen, der, der udliciterer til særlige rådgivere. Og, og den måde lykkeså på det, som jeg jo deler langs nok af vejen, det er, at hvis man som toppolitiker har et behov for at tale med nogen, så sender det et forkert signal, hvis ikke det er vigtigt nok, til man selv påtager sig den opgave. Aha. Det sender lidt et signal om, at nogle af dem, jeg taler med, de er lidt anderangs så kan man godt forhåbentlig, hvis man har en rådgiver, som folk også lærer at kende og lærer at respektere, så vil det også være nogen, der er sig selv tager fat i rådgiveren, og så er det måske en anden sag, men hvis man gerne vil være fattig i i mit tilfælde, Lars lykke. og så det, der skete, det var, at man fik hans håndgangende mand fik et opkald eller et besøg, det talte ikke et for det samme.
1: Øh, en anden ting, som jeg... Jo faktisk jo ved, fordi jeg har været minister, eller fordi jeg har haft en særlig rådgiver, og ikke engang fordi jeg er minister. Det er, at I havde også nogle koordinerende møder for politiske ordfører og særlige rådgiver, jeg tror jeg, det var. Jeg ligger også havde det i et parti men det havde i, i hvert fald i Tre-parti-regeringen. Ja. Altså, hvordan fungerede det? og Hvad var din rolle?
0: Jamen i en, en regering er det jo altid en af de største opgaver, når du er en stor gruppe, Blutningskærer, det er jo altid vidensdeling og koordination. Altså, ja. Og det er bare utrolig svært. Og når du sidder som regering, selvom du sidder som et kollektiv så sidder du jo øh, i øh, 15, 17, 18, 22 forskellige ministerier rundt omkring på Slottsøjnen. Og det vil sige, at man ser faktisk ikke hinanden, sådan fysisk i hvert fald i det daglige. Man ser hinanden øh, til gruppemøderne, og så er der typisk et øh, ministermøde øh, i vores tid. Der var det fredag morgen, der mødtes vi og spiste morgenmad i statsministeriet. For partiet, ikke? For, øh, for partiet. Med, med ministerne og med, øh, vi havde så gruppeformand og politisk ordfører med, typisk, og så nogle få rådgiver. Men vi lavede i tillæg til det, lavede vi så et forum, hvor vi samlede øh, de politiske rådgivere. Det gjorde vi både dengang, det var en smal venstre regering, det gjorde vi også de tre år, hvor hvor vla regeringen eksisterede, at der havde vi så cirka en gang om ugen i hvor, hvor jeg samlede særlige rådgivere fra de andre partier, og så var der en, kan man sige, en åben invitation til de politiske overfører, at hvis de havde lyst til at deltage, kunne de gøre det. Aha. Det stod dem jo frit for, men altså øh, nogle gange valgte de der at deltage. Aha. Og så brugte man i hvert fald i princippet det forum til vidensstilling og sparring. Det er så jo dog sådan i politik, at så god er verden ikke altid, altså fordi... Øh, der er også øh, tre forskellige partier Der er også forskellige interesser Der kan også nogle gange være forskellige interesser internt i et parti Så, så, så det, der, det der billede af at man Så helt... lytterne skulle kunne
1: se, hvor meget du smiler
0: <laughs> oh, men Det der billede af, at man er helt åbent og ærligt I en bred kreds sidder og vidensdeler ting med hinanden Det findes i nogle tilfælde Men der er også tilfælde, hvor det ikke findes Jeg kan huske Ja, efter, efter jeg stoppede i politik, der, der øh, blev jeg ansat i en virksomhed, hvor en af mine første arbejdsure øh, i den pågældende virksomhed, der, øh, der havde vi en virkelig, virkelig vigtig kritisk sag, som vi gik og talte om. Og det var virkelig vigtigt, og det var hemmeligt, og vi må virkelig ikke tale med nogen, og vi var 15-25 kollegaer, som talte om det. Og så spurgte jeg på et tidspunkt, altså hvis det er en virkelig vigtig sag, hvor er jeg ligesom... Hvor er det lille rum, hvor vi taler fortroligt om den her sag her? Fordi jeg var vant til i politik, at hvis man virkelig skulle tale fortroligt om noget, som var vigtigt, så etablerede man en lille bitte kreds, uh -huh. altså en inderkreds med altså højst en håndfuld, som var dem, der talte rigtigt hjertet om problemstillingen, og så var der måske en større kreds, som kunne bruges som en slags, en slags stafage omkring det. Men det findes jo ude i den virkelige verden. Der findes jo møder, hvor man faktisk godt har, kan, kan tale sammen i en bred kreds og har en fælles interesse i at løse problemerne. Det er ikke altid det findes i de så udtalt grader i politik.
1: Inden vi går i øh, i det så, øh, du har jo netop været i også for lykke, øh, inden han bliver statsminister eller inden han bliver statsminister anden gang i 2015, øh, og dermed også under formandsopgøret i, i 2014. Jeg oplever det jo selv sådan meget på sidelinjen. Jeg vil sige, at øh, min deltagelse i Lars Lykkes 50-års fødselsdag så, står som, og ikke på grund af Lars, som en af de mest bizarre oplevelser i mit liv. Øh, fordi der hele tiden kom Venstre hen til mig og fortalte, hvad de mente om det ene og det andet, og det tredje, og jeg anede ikke, hvad der foregik. Øh, hvordan oplever man det sådan som, øh, som aller nærmeste rådgiver? Øh?
0: Jamen, det er jo, for, jo forfærdeligt at opleve, og, og det tror jeg ikke kun handler om, om Lars Lykke om 2014, men men det med at sidde i et parti, hvor lige pludselig kommer partiet i splittelse med sig selv, det, det, er, det er ikke rart. Og man kan sige, det ene er politikerne, som jo kan vælge på en eller anden måde enten at melde sig ud, eller i en eller anden grad lægge sig deres ikke i den ene eller den anden kur og melde sig mere eller mindre ind i sådan en mm -hmm. Men for os, der var medarbejdere, der var det en enormt svær situation. Fordi, fordi jeg og kollegaerne, vi var jo ansat af Venstre Folketingsgruppe, og vi arbejdede for forskellige politikere, men, men havde jo egentlig ikke løjet del i den der politiske magtkamp, der kørte. Jeg endte så med, øh, på trods af det, og på trods af, at jeg jo egentlig godt kunne have meldt mig helt ud af det, og egentlig bare lænede mig tilbage og ikke gjort noget som helst så endte jeg egentlig med stadigvæk han oplevelse af, at, at, at min lojalitet måtte jo være hos ham, der var valgt som partiets formand. Uh -huh. så, så jeg passede mit job, men havde, havde også stadigvæk en, en tættere relation til Løke end til alle mulige andre, også igennem den periode. Jeg var ikke sådan aktiv en del af hele det der interne magtkamp, og var ikke sådan... Øh, det er også velbeskrevet, hvordan Løke havde en ret lille kreds, som i virkeligheden til sidst vel stort set kun var Truslund Poulsen og Lars Christian Lilleholdt, og så Lars Løkke selv, der ligesom var... De få tilbageværende, og så var vi nogle få medarbejdere omkring dem, som også var øh, ind og var lealt over for lykke, men, men det er ikke en sjov situation at være. Jeg var chef på det tidspunkt og sagde til alle mine medarbejdere, I skal ikke rode jer ind i det her, I skal holde jer ude, I skal passe jeres ting, og så øvrigt lade være med at blande jer der, fordi det er ikke, det, det er ikke en rar situation at stå i.
1: når hvis det også, de ville være der efter, hvem der nu vandt. Ja, præcis, for. fordi ja. der
0: er jo bare en risiko for, hvis der kommer... En paladsrevolution, så er der jo en risiko for, at, at det fører til, at folk, som i øvrigt bare er glade for deres job og gerne vil passe deres ting og ikke har så meget investeret i, om det er den ene eller den anden den tredje, der, er, der er i spidsen af et parti, lige pludselig risikerer at miste deres job på noget, som de ikke burde miste deres job på, og som ja. de jo øvrigt kan have været gode til. Ikke? Tror du, så, du selv,
1: var der fortsat, hvis øh, Lars Lykke havde tabt formandskabet i 2014?
0: jeg er meget sikker på, at øh, så var der en anden, der havde overtaget mit job. Aha. Ja. Frivillig eller ufrivillig? Så... Øh, Jamen, jeg har nåede aldrig selv at gøre min stilling op, men jeg ved, hvem der skulle have haft mit job, hvis Christian Jensen var blevet formand.
1: Okay, jeg skal lige være med at spørge om det konkrete. Men, men, men altså, hvor, bare lige en, en krølle på det. Altså, hvor tæt på kom, kommer du? altså Sidder du ender med at være med til at tælle, øh, hvor mange der, der vil stemme rigtigt i hovedbestyrelsen?
0: Øh, ja, i perioder var jeg meget tæt på, og, og der var jeg, øh, der var jeg, øh, altså, i daglig kontakt, både med Løkke og med de folk omkring ham, men det var ikke, altså, jeg udførte ikke nogen rolle som en del af hele det der formandsopgør, men, men, øh, men jeg var med, jeg var også med til det berømte efterhånden hovedbestyrelsesmøde, hvor, hvor det jo endte i, i kælderen under Kongresscenteret uh -huh. i Odense, øh, men var jo en slags øh, en slags øh, tilskuer, som, men dog fra indersiden af det hele, ikke? Aha. Ja,
1: jeg er meget voldsomt. Øh, altså, jeg var til møde ved Lykke, ikke? jeg kan ikke huske, om det var dagen eller dagen inden, øh, hvor vi havde sådan et blot øh, møde, og hvor han på alle måder signalerede, at det var færdigt. Mm -hmm. øh, altså, ja, jeg... Men det
0: tror jeg også, det er jo også velbeskrevet, Lykke har også selv beskrevet i nogle af de bøger, han har, han har udgivet, ikke? At at jeg tror, alle havde en oplevelse af, at, at, at det var ved at være game over. Øh, ikke fordi ikke nødvendigvis fordi, at der ville være et flertal imod ham i hovedbestyrelsen, men bare fordi modstanden var så stor, uanset om det så var lige akkurat halvdelen, eller lige under halvdelen, modstanden var så stor, at man var i tvivl om, om det kunne, om det kunne bære fremad. Men, men Lykke må man bare sige, er jo en... Øh, han er jo en fighter, ikke? Altså, og, og, og hvis en kat har ni liv, så ved jeg ikke, hvor mange Lars Løkke har i politik, Nogle Fordi nogen flere end det i hvert fald, ikke? Fordi han har været dømt ude utallige gang også der i 14, men jo også... Tæller i antal fjorden. katte nu. Ja, det må nærmest <laughs> være i antal, i antal katte, katte gange gang ni liv, ikke? Ja. Øhm, så, så vi troede, mange af os, at det var, øh, det var forbi. lykke har jo selv beskrevet den der situation, hvor han på vej til Odense stoppede på en, øh, på en resteplads og, og fik så at vide, at nogle af de mennesker, han mødte på resterpladsen, at han måtte ikke give op, han skulle kæmpe videre, og det tror han til sig og kæmpede. Og jeg ved ikke, hvor god den historie, er, ligesom får lov til at vokse over årene, men alle havde en oplevelse af, at, at, at det mest sandsynlige, det vi kørte mod Odense, det var, at, at vi ville køre hjem med en anden formand.
1: Det, jeg det, sige med ham om formiddagen, hvor han sagde, det er forbi? Ja. Altså, ja. jeg var helt overvist om, at jeg havde både set ham fysisk og hørt ham sige det, at, at det var det?
0: Ja, men det var vi, det var vi flere, der var. nogle gange Altså, når man så arbejder tæt på sådan en som ham, men det tror jeg også gælder alle andre, så, så, så mærker man jo også nogle gange, hvornår de siger noget, hvor de mener det, og hvornår de siger noget, fordi de gerne vil, mod, have, have, vil have modspil og have, have på skulderen. Ja. Eller, og, og sådan er det også nogle gange. Men, men jeg, jeg må sige, at jeg troede også, at, at klokken havde slået.
1: Vi går øh, lige ind i Venstre-regeringen, der sidder der fra 15 til 16. Der er tre store kriser, jeg gerne lige vil sætte fokus på. Der var måske endda flere, det skal ikke komme ind på det. Den første kom udefra flygtningekrisen, de andre kom... Både udefra og indenfra, nemlig først landbrugskrisen med de konservative, og siden krisen mellem venstre og liberale alliance om skattepolitikken. Men lad os begynde med flygtningekrisen. Krig i Syrien, masser af flygtninge vælter ud af Tyrkiet, op gennem Europa, og ender til sidst på de danske motorveje. Og man får nogle asylansøgere-tal, som er meget, meget vilde. Jeg var selv udlændingoverfører på øh, det tidspunkt, oplevede også øh, på den måde, men, men, men I må have siddet. Altså, hvor tæt på panik var I?
0: Jamen, vi, vi var jo... Øh, jeg ved ikke, om vi var tæt på panik, men det nærmede sig der i hvert fald. Altså, fordi vi havde godt hørt hen over sensommeren de her historier om, at der var ved at ophobe så meget, meget, meget store grupper af flygtninge længere nede i Europa. Mm -hmm. Og, øhm, og så på et eller andet tidspunkt gik de ligesom hul på det, fordi de fik lov til at rejse igennem en lang række lande. Og det betød, de at de nærmede sig den danske grænse. Det gjorde det i slutningen af august, starten af september. Og
1: Merkel og, og Reinfeldt i Tyskland og Sverige ja, var ligesom lige præcis,
0: velkommen. lige præcis. Og, og det signal blev hørt øh, rundt omkring, og det blev også afledt af dem, der skulle håndhæve øh, asyllovgivningen rundt omkring i vores nabolande. Så, de, så, så, så grundlæggende blev der jo mere eller mindre fri passage op gennem Europa, og rigtig mange af dem, der kom fra, øh, fra, øh, fra Syrien på det tidspunkt var det jo primært, de synes jo, at de nordeuropæiske lande var ret attraktive destinationer, og typisk også mere attraktive destinationer end, end mange af de øvrige lande, alene på grund af vores, øh, vores velfærdssamfund. Så, så, så vi vidste godt, at der var noget af en opsejling. Øh, vi vidste godt, at der var nogle... Øh, ting undervejs, men for at være helt ærlig blev vi alligevel overrasket over, hvor voldsomt det var. Mm. Altså, jeg kan stadigvæk huske de der dage i starten af september, hvor der lige pludselig gik øh, flygtninge på motorvejene, hvor vores øh, banegård ikke havde nogen, altså var fyldt med folk med oppakning og børn og stakkels familier og alt muligt andet, ikke? Og, og, og det viste sig i hvert fald, at i bagklogskabens lys, det ene var, at vi gjorde nok ikke nok for at sikre, at vores beredskab var tilstrækkeligt forberedt. Aha. Og det beredskab, som så var der, det var i hvert fald heller ikke tilstrækkeligt til at håndtere et så massivt pres, som der jo øvrigt nok heller ikke var nogen, der havde forestillet sig, at de ville ende med. Så det var, det var en ret alvorlig situation, og uden sammenligning i øvrigt, jo sammen med coronakrisen, vel de to største udefrakommende kriser, som vi har været udsat for, på national grund her de sidste ti eller sådan noget. Ikke?
1: Uh -huh. en anden måde end finanskrisen?
0: Men... Ja, noget andet, fordi det var alligevel udefra kommende. Og finanskrisen havde jo store konsekvenser for dem, der kom i klemme privatøkonomisk. Der var nogen, der mistede deres job. Der var nogen, som lige pludselig sad med, med boliger, som ikke havde den store værdi. Og, og, men, men det havde jo ikke de samme menneskelige og samfundsomvæltende konsekvenser, som flygtningekrisen havde på det tidspunkt, og som... Men hvad som gør man i
1: sådan en altså?
0: Jamen, man indkalder jo, man laver jo i, i, i regeringen en krisestab, som består af de relevante myndigheder og, og relevante øh, politikere, og så holder man jo møder meget, meget hyppigt. Øh, det gjorde vi jo øh, i perioder flere gange i døgnet, og, uh -huh. og de relevante Ministeriet, det er klart, det var flygtningeministeriet, som, altså udlændingeministeriet, som, som du kender som orfører også. Det var justitsministeriet, som du også kender godt fra retsområdet, ikke? Statsministeriet selvfølgelig, udenrigsministeriet for at prøve også at finde, hvad kan vi gøre via vores ambassader, hvilke signaler kan vi sende? Og, og så i øvrigt alle dem, som så kommer til at skulle alle mulige forskellige slags logistik omkring sådan en kæmpe krise.
1: Men jeg synes, jeg kan huske, du må ret mig, hvis jeg tager fejl, at øh, når man indkaldte, i hvert fald i de større forhandlinger, når der ligesom også er en bunke forhandlinger, så sad Claus Hjort som finansminister også for Boring, og så sad Søren Pind og Støjbær, det hver side, og så artig ud. Øh, det må være noget, man har tænkt over, at sætte finansministeren øh,
0: Ja, og, og, og det Boring. er det jo, fordi typisk er det jo finansministeren, der ligesom er, er den, der løser mange af de der dag til dag Øh, problemer, også når det når de er alvor, også de store ting. er rigtig meget af det ender med, at finansministeren for det første vand til at skulle bygge løsningerne, og også skulle forliges øh, nogen, som måske ikke nødvendigvis ser ens på tingene. Jeg Aha. tror ikke, at Støjbær og, og Pind har set ens på alting historisk. Øh, heller ikke måske nødvendigvis nu. Så det var mere øh, en intern
1: regeringsting her.
0: Nej, men der er også brug for, at der er en, som ligesom sikrer, at man får lavet kompromis, og der er en, der sikrer, at der også er råd til at gøre det, Aha. og man sikrer, at man får fundet penge til at gøre det. Og, 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 og så kan man diskutere, den eneste anden, en Claus Hjort, der kunne have gjort, det, skulle, det kunne have været Lars ja. øh, Men den periode, hvor altså 15-19, til, til og i øvrigt også første gang lykke var statsminister, øh, men jeg kender selvfølgelig 15-19 bedst, hans måde at drive statsministeriet på er jo meget anderledes end den måde, Mette Frederiksen driver statsministeriet på. Ja. Altså øh, i Løkkes tid, og det, og det er der mange parameter for, men han ønskede i virkeligheden et ret lille, ret smalt statsministerium. Så vi var relativt, altså jeg var den eneste rådgiver, vi var relativt få ansatte i statsministeriet, at altså det var et meget meget lille ministerium på det tidspunkt, hvor det blev bøffet meget op, fordi Mette Frederiksen sætter sig selv og statsministeriet mere for bordene, hvor lykkes arbejdsmetode oftere var, at statsministeriet var lille, tingene blev håndteret ude i fagministerierne eller i finansministeriet, og så kunne han ligesom flyve ind og, og være... Øh, Vær er eller være ham, der skulle øh, hugge nogle til ud over?
1: Men det er jo faktisk lidt sjovt, fordi øh, det oplevede jeg jo også sådan på rimelig tæt hold. Og i torningtiden, der sagde han altid sådan meget frustreret. Jeg forstår ikke, hvorfor statsministeren ikke sætter sig for borgeren, når der var et eller andet. Og når så han, man tænker på, som du selv siger, at han selv var statsminister, både før og efter, mm. så var det jo ikke sådan, at man tænkte, at han hverken i tid eller i utid satte sig selv øh, for borgeren. Kan jeg jo næsten heller ikke huske, at han okay. gjorde i VLK-regeringen, måske med undtagelse af et meget æderkoppeagtigt sundhedsudspil, vi lavede på et tidspunkt, okay. eller mm. altså, Men han var meget sur tit over, at Torning ikke ligesom. altså også når vi bare talte internt.
0: Ja, øh, og det kan da godt være noget om. Jeg tror, det handler om ledelsesstil. Altså, Lykke har jo en anden ledelsesstil end, nu skal jeg ikke gøre mig alt for klub på det Frederiksen, men... men ja, men lykkes en af hans allerstørste forser, det er jo, at han er utrolig god i kaos. Altså, jamen, det er jo en arbejdsmetode, han har opdyrket og forfinet igennem årtier, ikke? Altså, men, 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 men grunden til, at det fungerer for ham, det er, fordi hvis tingene er relativt kaotiske, relativt uforberedte, hvis det går hurtigt, så oftest, så er han simpelthen den, der tænker og forstår sagerne, bedst. for øje på løsningerne hurtigst. Så, så, så der, hvor man har de der lange, velforberedte forløb, hvor man arbejder grundigt med sagerne, det, 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 det er ikke rigtig hans arbejdsmetode. Men der, hvor han rigtig er god, det er, når, når man har en oplevelse af, at der er virkelig noget på spil, og det kan, det kan der både være på det indholdsmæssige, det kan der også være på relationer. Du har selv Aha. din bog beskrevet et, 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 et helt ff, 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 altså, bagløst møde, hvor der var vel altså, 7-8-9 minutter totalt tavshed i sådan en stor kreds i minister. Ja, 12 minutter måske endda, ikke? Og, og nogle af de der situationer, øh, ikke fordi han ligefrem opdyrker det, men jeg tror, han, han jeg har en oplevelse af i hvert fald, at i de situationer, der er han meget mere på hjemmebane, end alle de andre, han er i situationen med. Ja. Men jeg tror, du
1: har ret i, altså jeg har også, jeg har, uden vi skal fortælle sig i min bog, så har jeg også beskrevet det her med, at grunden til, at vi peger på det der firepartiregering, det er også for at tage farten ud af regeringsforhandlingerne i 2015, fordi vi tænker, at hvis det går hurtigt, så er det til hans fordel, så vi må hellere... Ja. Øh,
0: men det betyder noget, og det er, det, det, det er øh, en metode, og det og det, og det selvfølgelig også spejler sig i, hvem man er, og hvad man både kan og godt kan lide, men, men, men i og med, at han ikke er den, der laver lange, strukturerede lister og arbejder så møjsommeligt fremover tingene, så er han forfinnet en anden arbejdsmetode i stedet for, og den virker ofte også. Det leder måske meget godt videre til det næste, som vi vil tale om, nemlig
1: landbrugskrisen, ikke landbrugskrisen, altså, hvor der var uenighed om nogle beregninger, nogle forskere over på Aarhus Universitet, tror jeg det var, der havde lavet. med øh, vil sige mellem Venstrefløjen og de konservative, og så de tre øvrige borgerlige partier, og dermed øh, Fødevareminister Eva Kjær Hansen, de konservative holder så et berømte pressemøde, hvor de siger, at de ikke har tillid til Eva Kjær. Og med under det her, så smider statsminister Lars Løkke Rasmussen lige så berømte sms ud, hvor han indkalder til møde med de blå partiledere, og vi må så se, om vi har en regering eller noget i den stil, står der. Var du inde over den sms?
0: Det var tweet? Nej. Det var ja, tweet? Ja, ja, tweet. Nej, nej det var ikke. Øh...
1: Hvad tænkte du, da du så gik op for dig?
0: Øh, jeg tænkte, det er nok en god idé at møde tilbage på arbejde. Jeg, jeg, jeg tror faktisk, jeg var jeg tror faktisk, jeg var hjemme på det tidpunkt. Det jeg, var om aftenen. Må jeg lige se, at jeg kom tilbage igen på pinden. Lykke øh, har altid styret sine sociale medier selv, og det har det har... Gjort, at han gjorde i hvert fald en periode, han havde enormt stort gennemslag på sociale medier, fordi det havde enormt troværdighed enorm enormt autentitet. Det betød jo også at nogle gange, der kom ting ud, hvor man, hvor man blev en lille smule overrasket over, hvad det var, der kom ud af den i den anden ende. Ja. Og, øhm, og jeg er sikker på, at han selv har tænkt over det, men altså, øh, det var i hvert fald at, at eskalere situationen rimelig voldsomt. Ja. Øhm, og det var... Det var jo en krise, altså, og så kan man godt diskutere, om det var en krise, baseret på et færre grundlag. Altså, jeg tror... Hvor virker... Ja, men for nu kan jeg ikke huske øh, sagen sådan i substansen, men, men som jeg husker det, så, så, så havde vi i hvert fald en oplevelse af, at, at, øh, at der var ministerstorm mod i Hansen på et sådan set ikke særlig rimeligt grundlag. Uh -huh. Og... Øh, og meget kan man sige om lykke, men en af de kvaliteter, han har, det er, at han er faktisk ret over for sine minister. Han går faktisk ret langt for at prøve at holde ministerne for at prøve at undgå at, at skifte dem ud. Uh -huh. øh... Den der sag endte jo alligevel med, at... Øh... Han måtte konstatere, at altså, det var så nok vigtigt, at regeringen bestod, at Enele bestod som minister. Efter øh, et hvert fald, længere rådning, forhandlingsforløb. Efter et på. længere og ikke, øh, altså, ikke særlig godt forløb. Vel? Men, men, men den der slags kriser opstår der jo jævnligt. Og det er jo sådan et eksempel på, når man sidder som rådgiver, at, at politik er uforudsigeligt i den forstand. Du kan godt lave øh, langsigtede planer for, hvad skal man gøre, og hvad skal vi gøre næste uge, og næste måned, og næste kvartal og næste år men du kan ikke rigtig arbejde med strategier, som du kan i mange andre ja. øh, forhold. Jeg, jeg plejer at sammenligne med, når, når jeg er i Tivulmyn Børn, der er det der spil, hvor, hvor øh, du har sådan en gummihammer, og så kommer der sådan nogle øh, muldvarper op af sådan en plade, så man skal ja. wagke en ad gangen. Ikke? Du, du, du. Og, og, og sådan føles politik tit, når man sidder midt i det, at man ligesom kæmper, og især tror jeg i statsministeriet, hvor man, hvor man jo egentlig ikke har noget ansvar for noget som helst, men du omvendt har ansvar for det hele, at Ofte bruger du dagene på noget, du slet ikke havde forsidt, eller du skulle bruge dem på. Aha. Altså min, mine dage startede typisk aftenen før, hvor jeg jo ligesom de fleste andre på Slottholmen tjekker, hvad jeg ligesom morgendagens aviser, og så øh, enten kører noget ved det, og begynder at ringe rundt øh, der 22, 30, 23, for at begynde at, at brændsluk, hvis der var noget. Og så igen næste morgen, et tidligt morgenmøde, hvor man snakker om, hvad gør vi herfra. Og så ender det alligevel typisk med, at man bruger dagen på noget, som er sådan et et eller andet opdukkende mål, man ikke lige havde forestillet sig. Aha. Og så går der rigtig mange, øh, rigtig mange uger, og, og hvis ikke man er meget, meget, meget opmærksom på det, så får de der uger, de får lov til at æde hinanden, så man mister ligesom, det langsigtede perspektiv. Det er jo noget af det, jeg synes, en af mine, mine efterfølgere var, har været god til. Det har faktisk været at prøve, hos Socialdemokraterne, Aha. det har været at prøve ligesom at... Jeg altså, er Ja, set begge to. Ja, sådan set begge to, men det der med at prøve at introducere... En eller anden form for langsigtet planlægning, som man uanset det der dag til dag pres forsøger i hvert fald at, mm. også at løfte blikket og kigge fremad. Altså fordi, hvis man kigger tilbage på de der fire år, hvor der var blot flertal, hvor, hvor vi jo gik også tæt op og ned hinanden, der var jo... Da der var gået fire år, var der ikke mange ting, man kiggede tilbage på og en gud, var vi stolt af, at det blå flertal, de lykkedes med at gøre det her. Nej, altså noget. fordi det endte med at drukne i altså øh, stort og ofte småt, som gav sådan nogle ikke særlig langvarige aftryk på, på det danske samfund. Og, og det er der alle mulige gode grunde til, men. men øh men det var en periode, hvor der ikke skete det, vi havde håbet på, da, da vi startede valgperioden i hvert fald.
1: Aha. Ja, men altså uden at det skal blive en, en lang udsættelse om det, så kan vi jo så gå videre til den tredje AV-regeringens som jo virkelig også blev VLAK-regeringens evige krise, mm. øh, nemlig skattediskussionen mellem primært Venstre og liberale Alliance, og virkelig en virkeligheden Folkeparti. Sådan, mere end blind marker, <laughs> ja, man kan ja, sige det på den måde.
0: Ja, ikke så blind makker det. Nej, det er ja, det. Altså, ja.
1: øh, altså, I skal lave den her helhedsplan i, i 2016, som ligesom skal ordne alt i dansk informi. Nogle vil kalde det en rigtig lykkeplan, øh, hvor man øh, skruer på det hele. Øh, på den måde er han jo venstre, i en eller et andet i den stil. Eller, nu Moderatens. <laughs> øh, så... Vi har talt om det også nogle gange uden for Bioprum. Hvordan oplever du det der? Fordi jeg oplevede det jo meget som, at I havde jeres planer, og I tænkte rigtig ikke rigtigt sådan over, hvordan skulle I få de blå partier på plads.
0: Ja, men det var fordi, det var jo ikke nødvendigvis givet, at den plan skulle landes med de blå partier. Nej. Altså, øh, Socialdemokratiet på det tidspunkt, i, vi er her i senesommeren 2016, og Socialdemokratiet på det tidspunkt stod jo også i en eller anden form for, for strategisk varested, hvor de skulle beslutte, om de skulle føre oppositionspolitik, eller om de i virkeligheden skulle fortsætte den linje, som Torning, k og SAS havde lagt i perioden 11-15. Altså uh -huh. i virkeligheden en relativt ansvarlig, midterorienteret, semi-blå økonomisk reformpolitik. Og, øhm, og vi havde egentlig fået nogle signaler fra Socialdemokratiet, som gjorde, at vi troede, det var realistisk, at Socialdemokratiet også kunne være med i sådan en helhedsplan. Uh -huh. Det var tidligt i valgperioden. Øh, der var selvfølgelig noget skat, men måske ikke det skat, som du og andre havde drømt om på liberal Janses vegne, Men der kunne godt være noget skat, der kunne være nogle reformer, men der kunne også være noget, som handlede om måske at få frigjort lidt flere penge til den offentlige velfærd. Uh -huh. og, og det havde vi en fornemmelse af, at der var, der var to veje, vi kunne forhandle. Vi kunne enten lave noget med øh, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, som ville blive selvfølgelig lidt mere velfærd, måske lidt mindre reformer, men stadigvæk en ret stor reform. Eller også kunne vi lave noget med, med de blå partier. Og, øhm, og udfordringen var, at det spor, der handlede om at gøre det hen over midten, inklusive Socialdemokratiet, måske også de radikale, vil jeg sådan set tro, men ja. det spor, det blev lige pludselig meget koldt, fordi da, da alle oppositionspartierne opdagede, at Venstre, ikke havde, altså Venstre havde problemer med Liberal Alliance, uh -huh. at, at vi ikke kunne falde tilbage på de blå partier og lave noget i deres optik endnu værre med de blå, uh -huh. så, mist, så mistede de appetitten på at gå ind og prøve at tage et medansvar og prøve uh -huh. at lave noget, som var bredt. Så, så, så den der øh, option med at lave noget sådan inde på midten, som i virkeligheden minder meget om den reformdagsorden, som den nuværende SVM-regering har ja. lagt på bordet. Rigtig ja. mange af ting kan man jo genfinde tilbage Klar. fra den gang det, det kunne godt have været en mulighed at gøre det med VRS, som, som, som de to bærende partier, og så sandsynligvis med måske både Dansk Folkeparti og nogle andre. Den, den, det blev bare aldrig en mulighed, fordi lige pludselig opdagede de røde, der er ingen vej frem, det er kun de blå, fordi Liberale Alliance de vil have skat.
1: Men jeg kan ikke være med at binde det tilbage når du sagde i begyndelsen af udsendelsen, du sagde i forbindelse med regeringsdannelsen 15 år tidligere, at I vidste ikke rigtigt med liberal Alliance, fordi I synes ikke, I kendte os øh, godt nok. Jeg har skrevet en hel bog, også om vores egne medskyld og så videre, men jeg kan ikke lade mere at spørge dig. Altså, undervurderede I nødvendigheden af at finde ud af, hvad Liberale var for et parti?
0: Ja, det gjorde vi måske nok. Men det var sjovt, fordi øh, jeg læste din bog, øh, da den udkom her for nogle, øh, nogle uger siden, og, og det var en overraskelse for mig, da du skriver i bogen på et tidspunkt. Det var slet ikke med vilje, at I ligesom fik gjort skat til et så ultimativt krav, som det ender med at blive udlagt til at være. Altså, at I i virkeligheden... Det er fordi I ikke ville have sådan, i, I virkeligheden sådan tumlede lidt hen til lige pludselig, I havde et meget, meget hårdt ja. ultimativt topskattekrav. Ja. Og, og, og vores læsning af jer dengang, det var, jamen det krav, det er så et ultimativt, to umuligt at indfri, at det kommer aldrig til at blive til noget.
1: Men man kan sige, at vi havde jo vores ønske var at komme i regeringen. Mm. I har givet os fire ministerposter, så havde I haft den nemmeste regeringsperiode i fire år. men øh, Det får vi aldrig til at finde ud af, om det er rigtigt. Men det er ligegyldigt. Øh, man kan sige, der, hvor vi var kommet til i sommeren 16, der havde vi jo ligesom sådan en opfattelse, at der var ligesom to ting, I ikke måtte gøre uden os. I måtte ikke lave finanslov, og I måtte ikke lave skattepolitik uden os, så væltede vi jer. Det var ligesom vores selvforståelse på det tidspunkt. Øh, og vi prøvede jo faktisk at gøre alt muligt for at finde ud af, hvad fanden den her helhedsplan gik ud på. Vi fik ikke nogen af lykke. Jeg tænker bare sådan lidt, øh, det virkede, på mig virkede det, som om, at de aldrig er rigtig interesseret i, om de der om I kunne regne med os.
0: Nej, men det... det er I egentlig ikke interesseret i at undersøge det? Nej, det kan du godt have ret i. Eller i hvert fald, det er jo altid nemmere at kigge på i bagspejlet, men der er ikke ja, nogen det, tvivl om, at i den periode, der havde, jeg tror vi havde en, en fornemmelse af, eller ikke fornemmelse af, vi brugte, markant mest tid på Dansk Folkeparti øh, og det gjorde vi fordi de var så store at de fyldte enormt meget og ja. de havde, kunne jo godt lave mange ting med Socialdemokratiet øh, vi tog det lidt for givet at konservative og liberale alliance de kunne godt, kunne godt puste jer op, I kunne godt lave ballade men, men til sidst så ville de jo ende med, at I hørte til på vores side af stregen og skulle nok trods alt øh, hjælpe til og, og der... Øh, Så fra ikke tror jeg, frød, I var i Ja, der tror jeg sådan set, at var rigtig i forhold til konservativ, men forkert i forhold til liberal alliance, <laughs> ikke?
1: Ja. 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 det kommer vi ikke videre. Det er noget at der bliver en VLA-K-regering, i stedet for at skat kommer til at, at matre øh, regeringen det, det har jeg ikke tænkt mig, at vi skal bruge den her udsendelse på. Det har jeg lavet både med Lars Løkke og Anders Samuelsen og andre øh, før. Det, jeg godt her til sidst kunne tænke mig at, at vende med dig, det er jo, at op til valget i 19, der øh, udgiver Lars Løkke og med den her bog Befrielsens øjeblik øh, om, at øh, skulle have en regering over midten og blive befriet af fløjene. Dengang øh, tror jeg, at han betragtede LA som en del af de fløje, vi befriede fra i dag, men han ville nærmest gerne have dem med i regeringen. Og sådan kan politik jo ændre sig. Men hvor meget var du involveret i befrielsens øjeblik?
0: Jamen, jeg var en af de få, der var involveret. Og, øhm, og, og det er en sjov proces, altså fordi i løbet af valgperioden, der har Lykke og jeg mange samtaler, som alle sammen på en eller anden måde har det afsæt, der hedder, Gud var jeg i irriterende. Ja, det står vi, var mange der ja, men og det kunne være, du ved, på, på skat og på nogle ting, kunne det være jæreliberale ja, alliance, men så opstod der, det kunne også være Dansk Folkeparti, på Udlænding nogle sager, eller... ingen tvivl om det, ja. det kunne nok også, måske på nogle strækninger, være venstre højre fløj, altså, øh, men, 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 hvor Løkke havde en oplevelse af, at der foregik ret mange ting til højre for ham i det politiske spektrum, som han grundlæggende ikke rigtig øh, sådan så en til en med. Uh -huh. I tillæg til det, og jeg tror, det var den samme oplevelse, man havde med venstrefløjen hos Socialdemokratiet, altså enhedslisten voksede også frem med Alternativet og andre. Men, og i tillæg til det, så i løbet af valgperioden, så opstod for det første Nye Borgerlige som parti, som vi dengang ikke vidste, hvad var, men som jo meget tydeligt havde nogle ultimative krav på, især udlændingområdet som, mm. som de var virkelig hårdt kød på. Og så var der faktisk også, det glemmer vi i dag, men så var der faktisk også en periode, hvor det lignede, at Stram Kurs Rasmus Pallodan i princippet var i nærheden af at kunne komme i Folketinget.
1: Vi fik 1,8 procent til valget, ja, så det var altså, meget
0: tæt på. Øh, og, og det vi, så der, det ene var en frustration over, at, at der var noget realpolitik, som vi syntes var svært at lave med, med højrefløjen. Uh -huh. Det andet var i virkeligheden, at Løkke havde meget svært ved, at vi havde meget svært ved at finde ud af svaret på, Lars Løkke, kan du blive statsminister på Rasmus Pallodans stemmer? Uh -huh. Lars lykke vil du indfri øh, nye borgerligheds ultimative krav om konventioner? Mm. Og, og, og svaret var nej til begge spørgsmål. Og i øvrigt nogle andre spørgsmål også. Ikke? Men, så, så, så Løkke var helt overbeviste om, vi var helt overbeviste om, at det var usandsynligt at få et blot flertal, som var så stort, at man kunne sætte sig ud over den der ekstreme højrefløj, hvis de kom i Folketinget. Og, mm. og, og det skulle de gøre, hvis mandaterne skulle række til at tælle til 90. Mm. Og det havde vi rigtig mange samtaler om. Og, øh, og Lykke havde samtidig en oplevelse af at socialdemokratiet, især det socialdemokrati, som k SAS Sass, og nogle af de der tegnede, at de i virkeligheden på mange strækninger så, måske ikke ideologisk, men pragmatisk, nogenlunde ens på tingene. Uh. Så, så Lykkes konklusion blev, at... Øh, der, man blev nødt til at åbne et spor, som på en eller anden måde pegede hen over midten, så han også kunne stille sig på det valgkammer, og ikke behøvede at, at gøre, sig til, gøre sig afhængig af den aller højrefløj. Og det var så ikke det var ikke jeg i Liberal Janks i første række. Det var sådan set noget ud på den helt rigtige, altså den yderste højrefløj. Men det var
1: også Liberal det var det også,
0: det, Jo, men Liberal var jo ikke en holdningsmæssig afstandsagen. Det var en oplevelse af, at de kunne være et oh, ja. Altså, men Men det var jo ikke det var jo ikke ideologi, altså ja. det var mere du ved, både forhandlingstaktik og pragmatisme og sådan noget, men men ideologisk holdningsmæssigt, værdimæssigt der var for langt ud til den yderste højrefløj.
1: Men stadig det her med, I sidder og planlægger at han skal komme med det her udspil han skal komme med en bog midt under en valgkamp i hemmelighed, ikke alene over for jeres to regeringspartnere, men også over for det meste af det parti, som I var formand og arbejdede for på en eller anden måde. Øh Hvordan føles det for rederi, som det vil var over for ens nærmeste medarbejdere og kolleger?
0: Jamen efterfølgende tror jeg da... At, at det er ret tydeligt, at vi godt kunne have gjort noget mere for at forankre det der en lille smule i Venstre. Ikke? Altså, det er vel mildt sagt. Jeg er så i tvivl om... Altså man skal huske, Venstre, vi snakkede lige kort om formandsopgøret fra 14. Og Venstre var jo stadigvæk på det tidspunkt et parti i splittelse med sig selv. Så, så, så Venstre var heller ikke øh, sådan øh, meget, nogen særligt stærkt sammenhængende, homogen gruppe, vel? Det er frække at sige, det ikke var bedre øh,
1: til noget, hvis I havde forankret i partiet. Det vil.
0: Øh, ja, og man kan også diskutere, at jeg havde lykkes styrke nok til at sætte det igennem, hvis det skulle blive til sådan en eller anden stor plenum-diskussion. Mm -hmm. og, og det ved jeg ikke, om han havde haft. Altså, øh, det skal jeg heller ikke. Altså, det bliver sådan lidt, lidt, lidt bagspejlskørsel på en eller anden måde, men men der er ingen nogen tvivl om, at, at det kunne have været håndteret altså anderledes, hvis formålet havde været at lande den her regering. Men man kan sige, for at være min egen udlægning af det i hvert fald, det er, jeg troede ikke til kun på, at der ville blive en midterregering efter folketingsvalget i 2019. Altså min, min egen, og grund til at jeg selv synes, jeg kunne argumentere for, at det, det gav sådan set mening, det var, at jeg var ret sikker på, at det ville give Venstre et rigtig godt valg. Men der ville alligevel blive rødt flertal, og så ville Venstre blive forladt som det, det største blå oppositionsparti.
1: I stedet for var det Lars Lykke, der forlod Venstre og lavede et nyt parti og sørgede for, at der kom en midterregering her i 2022. Øh. Jeg har brug, du skal tak, fordi du vil være med og gøre os klogere. Du har jo øh, anekdoter nok til, øh, til en hel programserie i sig selv. Det var en fornøjelse. Det var en fornøjelse at have dig med. Det, mit navn er Simon Emil Amitsvøl-Bille. Du har lyttet til Ministertid Special. Jeg er tilbage hver fredag og lørdag med nye programmer om danske ministre og danske regeringer. Tak for i dag.